0: Hello， 听众朋友们，大家好！正好上一期我们在聊 dating app 嘛，然后也给大家有一个小预告，就是还有一个点，我们觉得非常的有价值，而且和最近的一些热点也特别的契合，想怎么说，再和大家聊一聊，讨论讨论
1: 。对，就最近微博上有一个有一个年轻男子嘛，嗯、他脑洞非常清奇，他就是用了那种换脸的软件啊。<后>对,对
0: 对，这个我也有关注到。
1: 对他，他用换脸的软件把自己变成了女孩子，嗯、但是他但是那个软件他就 P 得很好，就是你完全毫无 b s 痕迹，看上去就是从一个、嗯、一个汉子变成了一个特别好看的小小女生
0: ，对颜值可高了
1: ，对特别好看，表情也特别
0: ，我都想试试
1: ，对，然后他就把把自己变成了一个特别好看的小女小女生，然后他就就进行了这样一个社会实验。就是把他的照片放到了一个约会软件上，就是偶尔会发一下动态啊什么的，结果就收到了好多好多条，就是男生给他发的私信，都是不太尊重人的那种语言
0: 。是的，有一点不堪入目吧，其实。嗯
1: 。这件事情就引发讨论嘛，就是说一个一个男生突然变成了女生，立马就体会到了这个世界的残忍。<笑>我发张照片都，都那么多人给我发一些奇怪的评论。
0: 对对对，哎，而且其实我现在也挺想听听幽灵对这件事，哎，对，哎，对，幽灵呢？咱们是不是现在哎缺了一个三缺一啊？
1: <笑>哎呦，这麻将局组上了，他在城里堵着呢。他咋了？他城里堵着
0: 啊。啊，那这期看来可能没有他什么事了。<笑>
1: 没事、哎，不过后期可
0: 能还是要拜托幽灵的剪刀神手，呵呵帮我
1: 们。他就是我们的 invisible lever
0: 。是的，是的，是的。哎，说到这儿，我们再重新介绍一下自己吧。然后开头还没好好看呢，嗯、这一期
1: 。好呀，大家好，我是月饼
0: 。Hello， 大家好，我是海哲。还有一个我们今天没有到场的小伙伴，幽灵啊，节目的灵魂。
1: 呵呵欢迎大家收听我们这期节目，无需多言，用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在收听到的是 Marques Media 届下的科技人文类博客《无需多言》。如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎大家搜索关注《无需多言的》的微博来和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言 at hotmail.com。Hot
0: 就刚才月饼你提到的这个例子，其实对我来说可能不是那么的新鲜，因为就它不仅仅是在 dating app 这个平台上面会发生这样的事儿。当然，随着技术的进步啊，你会发现这个男生他已经可以用呃怎么说这个 AI 换脸吧，类似于这样的一个技术，把自己转化成一个女生的形象，他肯定是更具有。怎么说欺骗性吧，但这个其实类似的事儿啊。说实话，就我在原来本科的时候也干过，你知道吗？哦
1: ，请讲讲
0: 。对，但它不是一个类似于 dating app 的平台，是那个时候就是因为看到一种言论嘛，就是说如果你的微信的性别是女性，然后你去那个时候微信还有那个漂流瓶的那个功能，后来不是因为。呃、嗯，涉及到很多，比如说色情啊、暴力啊，甚至一些违法信息交换，所以被停掉了嘛。但那个时候还有，就是说如果你的性别是女性，然后你去扔那个匿名的漂流瓶，然后就会有一大堆，就是各种，就是比较饥渴的男性给你回一些，就是非常不堪入目的内容。就哪怕你扔的那个瓶子里面的信息是非常正常的。比如说什么类似于啊你好啊，或者是你比较文青的抒发一些类似于远方的你现在在想些什么？然后但是可能收到那个瓶子的男性，如果他发现这个匿名的瓶子是一个女性扔的，他就会回一些很不堪入目的内容。然后我当时其实就干了这么一件事儿，我就是当时在本科的时候把我的那个微信的性别，然后比如说啊，在我想测试这个功能之前，我就改成了女性。然后我去扔瓶子，然后真的真的是收到了很多，就类似于我发一个很正常的话过去，然后那边就各种性暗示、性骚扰和挑逗
1: 。<哪>而且
0: 当时我不仅仅是自己做了这样一个实验吧，就是呃，我还发动我的室友，然后说哇，你你们知道吗？就是因为毕竟大家都学新闻的嘛，我觉得就是学新闻的小伙伴还是非常的有一股。很正义的社会责任感，嗯、然后就跟他们说<错>啊，大家都一起来试一试啊。然后结果后来发现，哇，就是这个样子。然后我们还挺义愤填膺的吧，当时。然后就类似于被发了骚扰信息过来，后来我们也都骂回去了。然后，而且这种事儿，就尤其是如果你在深夜发，嗯、你收到这种、那个、呃，就是色情的挑逗的这个回复的概率是更大的。就比如说，你要是凌晨啊、呃、一两点，或者说十二点左右，你去扔这个瓶子，就而且是女性扔这个瓶子，就简直了，有点像技术还没有那么发达情况下，就是最近这个热点新闻里面这个小哥所经历的事件，让我觉得很有意思的一件事儿。就是，你像上一期我们聊到很多 dating app， 我们都用的是约会软件这个词，包括像幽灵，然后上次说。会用一个类似于 intro app， 然后来重新给它一个命名，因为它毕竟是一个让约会得以开展的可能性嘛。嗯，但其实，在很大范围的里面，包括为什么社会对 dating app 会有一个污名化，就是因为大家把它和约炮软件基本上是画等号的。那这个视角，我觉得特别有意思的点就在于，它其实是站在一个挺传统男性的视角来做这样一个判断的。
1: 没错没错，没错尤
0: 其是我去跟周围的一些朋友去聊，你会发现，当使用 dating app 的时候，可能女性对于一个约会或者说一段浪漫关系会有更多的想象，但是很多的男性他真的就是奔着一个下半身的冲动，就直接饿虎扑食的就扑上去了
1: 。哎呀，你刚刚说的让我想到 ，Instagram 它有一个账号叫做 Tinder Nightmares， 然后那个账号里就全都是。各种女性就是投的投稿，大概就是他们在听 i 受到的一些男生的骚扰和一些不太尊重人的言语的这样一个集合吧。有一个学者，他就是根据这个账号写了一个相关论文，然后他在里面就说，这个约会软件里面其实其实充斥着厌女文化，对吧？你像就像凯哲刚刚他提到自己的自己的例子，不仅是约会软件，其实其实这整个社会上都都是有这样一种关系不平等存在。
0: 而且这种不平等其实有两个方面的表现，像刚才我们在探讨的，无论是这个社会新闻里面这个小哥，还是之前我在微信漂流瓶里面经历到的那些，包括像月饼提到的 Instagram 上这个特殊的账号，它都类似于是一种直接的对女性的骚扰，或者说是近乎于一种羞辱，可以用这个词吗？但还有另外的一方面。就是他表面上似乎在用一个非常尊敬的态度，但他其实隐含的是一种权力关系的不平等，他隐含的是一种对于利益或者说肉体的交换的期待。就比如说啊，嗯，之前我有看到一篇嗯写的特别好的社会新闻的特稿，就说为什么在现代的约会模式里面，其实越来越多的。女生会希望，比如说在呃吃完饭之后结账的时候可以 A A， 或者说至少比如说男生请女生吃了饭，那女生可能请男生回请奶茶，或者说回请一张电影票，而不会愿意说把所有的约会的金钱成本全都交到男性的这边，因为你知道在传统的这个所谓的约会里面嘛，就是、嗯、呃很多情况下都是觉得。这个钱就应该男孩子出啊，那你为什么要让女孩子花钱呢？但现在越来越多的女孩子会试图想着说，哎，或许应该 A A， 但其实更多的男生的视角还是处于那种，哎，我是男生，这个钱应该是全都由我来花的。但是这样的一种视角其实是一种隐含的一种权力关系的不平等，因为。包括在那个特稿里面，我记得有一个特别特别好的视角，就是在采访一个男性受访人的时候，就有提到说，他其实一方面付账会觉得就已经隐含了啊，我已经付出了这些，那是不是在吃完这个饭之后，我比如说能进一步的，我就有了牵你的手的权利，我是不是就有了和你比如说甚至接吻的权利，甚至再到后面，是不是我们两个就可以去呃。发展出一些性关系，对吧？嗯、然后还有一种就是，呃，在正常的情况的讨论下，我、呃、这个例子真的太真实了，就是一个男男孩和一个女孩在讨论一个问题，然后这个男孩就有点说不过这个女孩了，然后说说，哎，我是不是可以给你转一笔钱？我现在给你转一笔钱，你你就让我骂骂你可不可以？我觉得这个真的就是已经太，就后面这个大家都会觉得离谱嘛。就觉得你怎么会有这样的想法？但其实，这个离谱是前面那种貌似表面绅士的这种男性买单制度的一个本质，就是这个本质就是离谱的，因为它在隐含着，就是当你在多付出的时候，你可以获得更多隐性的性别福利
1: 。没错，就是对于对于那个男孩子来说，女女性可能就是一个资源，还是一个物品。我就是我用钱来买你，<的>然后你你来跟我做一些什么样的事情？哇，嗯、真的是，是的，是的，的好 sad 呀！我又想到了，就之前看到过探探有一个，他有一个约会数据的报告嘛，然后他就说，他探探上男女用户比例其实是六比四，然后其实是比较平衡的，但是女性用户的诱滑率一直维持在百分之六左右，<对>但是只有前阵子疫情期间短暂的升到了百分之八点九，但是男性的诱滑率是百分之六十。右滑就是代表喜欢，左滑就代表就是把你 pass。<笑>啊、所以，所以这两个的差别还是挺明显的。那个数据报告里面就说到，哎，虽然说现在关系说是哎 A A 制啊，大家就是相对就是有一些平等的期待，但是实际上在两性交往中，女生还是会受到男权规则的男男权思维的控制和影响。然后一不小心就会受到奇奇怪怪的损失，所以他们才会小心翼翼的说：“嗯、哎，我要不要犹豫一下？我不要去轻易地右滑。
0: ”就是，其实我觉得像月饼，你刚才提到这个右滑的差别，就是喜欢率的差别，也和两性本身的性别特征带来的类似于在繁衍上面的策略选择是有很大的差别的。就比如说，嗯、呃，自古以来，尤其甚至我们可能还是动物时期吧。你像我们就不用男女啊，就用雌雄来说，可能更确切一点。就雄性它的策略会是，我更花心一点，然后我能获得更多的交配机会，或者说我能获得更多的交配权，然后我就能留下来更多的类似于后代。但是因为雌性本身它是承担了孕育的类似于一个主要的主责方吧，然后所以说它会非常精心的去挑选。自己繁衍后代的一个配偶，然后我觉得也也有点从那个时候就已经一脉相承下来，就是潜移默化的，包括在整个的社会发展中的择偶的倾向啊，包括策略呀、啊，所受的影响的一个体现，我觉得也有一点点这个的角度。然后这个我觉得就让我想到之前跟月饼也是聊类似的话题的时候，你有一个观点，我觉得还特别有启发性。就有点像在 dating app 这个平台上，就是雄性的这种掠食性可能是被放大的
1: 。对，就是像也有人提到说，约会软件它其实有一个掠食性的特征，就是说，呃、哎，你曝光度的人就可以，比如说获得更多的性资源。那那么就有一个问题：什么样的人有更多的喜欢？什么样的人可以 match 到更多人？那什么样的人又没有？对吧？然后这样的曝光度对于不同人来说又意味着什么？嗯、像比如说。啊，像很久很久以前，嗯、我看 OK Cupid 的时候，就是看到有一些男，那种教育程度比较高，然后又就是长得比较帅，然后就是有一些人，包括还会说自己赚多少钱，像这种人，就是每天都会出现在首页上。我我猜跟他 match 的人也非常非常多。嗯、但是另外一方面，像你比如说像一个女性的话，如果她曝光度特别多，就像我们节目开头提到的，那她就会有一些奇奇怪怪的骚扰的。短信给他发过去，对吧？所以这边我就是想到，一个非常重要的点，就是说，约会它它不是一个孤立的东西，约会软件它也不是一个孤立的东西，就是它是<错>它是和社会经济它是密切交织在一起的，所以说这这不是一个个人问题，这是一个社会问题，嗯，意思就是说，约会软件约会软件它永远牵入到一个更大的社会政治环境中，嗯、然后就大环境怎么样，就是。这个约会软件的生态也是怎么样？所以，对吧？所以就是我我个人会倾向觉得说，嗯、你去说约会软件是对女性女性权益的庆祝，可能就是还是过于乐观了一点，就是某种方面会掩盖这种结构性的性别不平等。嗯
0: 、我觉得这个也是为什么像上一期我们聊到的，会有很多 dating app， 它会做出一些努力，甚至会在平台上面去赋予。呃，女性一些特权，当然这里面的这个特权需要用引号引起来啊。然后就是比如说，无论像啊、呃、b u m b l e 必须得由女性来走出第一步。然后再比如说像那个，我至今虽然距上上期节目录制已经过了很长时间，印象非常深刻的那个扔炸弹那个，我觉得神来之笔。如果<笑>炸弹你号没了，这种倾斜我觉得是非常必要的，也算是对于。目前在刚才月饼你提到的更大的社会环境里面，一个性别关系里面的权力不平等的一个纠偏
1: ，没错没错。对，但是就是虽然说哎扔炸弹可以，比如说给女性带来某种程度的父权，但是呢，就是作为女性，我们要要深知，就是说哎我们在用在相亲市场或者是在用。这种 dating app 的时候，就不要被这种商品化的叙事绑架了。就是我们至少搞清楚，就是说、哎、这些 rules 有哪些，然后我们要再决定自己说要不要去被这些 rules 所约束。嗯。就还有一个点，我就是很想说的，就是哎，有这样一个学者叫 Moral w e i g o l 然后他写了一本书叫做《The Labor of l a w 然后里面他一个非常有意思的一个 argument 吧，就是说，呃、哎、就是。看上去约会软件是随着这种性别平等，然后不断的不断的解放女性什么的，但实际上，嗯、<哼>但实际上就是你想你你去用这个 app， 你得比如说要得自我管理形象，我得。说哎，我经营一下我的 profile， 然后我得跟这种不同的人交往、嗯、交涉，然后我得就相当于经营自己形象嘛。然后经营自己形象，其实也是对，对<的>在他的观点里，嗯、等于说你在给平台打工。他的观点其实就是约会就是打工
0: 。哇，哦，这个这个点非常的振聋发聩了
1: ，也也是非常马克思主义女权的一种观点吧。因为你想，就是在这个整个社会结构下面。你你在工作场合中就已经是成一个原子化的个体了，然后每天的时间被分割成一块一块，但是这个工作和生活你是不可能。